Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We have a blessed hope. Nosotros tenemos una esperanza bendita. Se trata de una promesa de Dios que consiste en que Él se llevará a los creyentes de este mundo antes del derramamiento de la ira de Dios. Podemos tener absoluta seguridad de que no vamos a experimentar nada de la ira de Dios. La relación de nuevo pacto que tenemos con el Dios viviente, por medio de su Hijo, su Hijo unigénito, nos brinda esa garantía por la eternidad. Por tanto, no debemos tenerle miedo a la ira de Dios. Y cuando nosotros, Dios no lo permita, nos alejamos de su voluntad, Dios nos disciplinará, como un padre amoroso y piadoso disciplina a sus hijos. Así que podemos estar seguros de que recibiremos el buen accionar de Dios en nuestras vidas para movernos, cambiarnos y sostenernos hasta ser sus fieles servidores. De lo que hablaremos es de esa maravillosa promesa que tenemos, conocida por muchos como el rapto y a la que Pablo llama la esperanza bendita. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a primera a los tesalonicenses capítulo 4. La semana pasada iniciamos este cuarto capítulo y vimos que hay un énfasis en que vivamos de acuerdo al espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Bien, la ley es algo bueno. La ley es la instrucción de Dios. La ley y hablo de la ley de Moisés, nos enseña lo que son las expectativas de Dios para nuestra vida. No somos salvos por la ley, pero siendo salvos, somos llamados a aplicar la verdad de la Torá a nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 5, «Celebremos la fiesta de la Pascua». No podemos hacer eso de acuerdo a la Torá en la actualidad. No existe el templo, y más que eso, No hay necesidad de un sacrificio de Pascua por nosotros, porque como dice el texto, nuestro Mesías, nuestro Cordero de Pascua, ya fue sacrificado, y nosotros recibimos el resultado de la obra de la Pascua, el cual es la redención eterna. Pero la Pascua debe ser estudiada, y es bueno que marquemos esa fecha, que apartemos esos días para un propósito santo con el fin de utilizar las instrucciones y mandamientos que vemos con respecto a esta fiesta, y que lo hagamos en la novedad del Espíritu, que las apliquemos a nuestra vida de una manera que nos permita entender la verdad bíblica. Mientras más entendamos las fiestas, y seré más específico, mientras más entendamos lo que dice la Escritura, toda la Escritura, sobre la Pascua y sobre la fiesta de los panes sin levadura y el día de Rashid, con frecuencia traducido como las primicias, 
todo lo que entendamos al respecto nos brindará una mejor comprensión sobre el Mesías, su persona, su identidad, quién es, qué ha hecho y qué hará. Así que, marcar y separar el tiempo de la Pascua y observarla es algo bueno. Pablo lo confirma en la escritura que mencionamos, que se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, y especialmente en el siguiente verso, en el 8. Entonces, apropiémonos de las palabras de Pablo y no nos alejemos de su instrucción, cayendo en falsas doctrinas que están plagando a los creyentes de hoy en día, causando que no comprendan estos tiempos maravillosos que le pertenecen a Dios, sus tiempos señalados. Hay un beneficio si aplicamos sus verdades a nuestras vidas y si los observamos en la novedad del Espíritu. Lean conmigo, como dijimos, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, iniciando desde el verso 9. Les mencioné que existe un Espíritu que nos prepara con miras a la esperanza bendita, y ese es el Espíritu de la ley, el Espíritu del Mesías, el Espíritu que nos ha dado, su Espíritu Santo, que como dice Juan, es el Espíritu de verdad y Espíritu de justicia, y podemos entender la definición de lo justo, gracias a la ley. La ley no nos hace justos, pero podemos entender la justicia conforme a la perspectiva de Dios gracias a sus mandamientos. Eso es un hecho. Por tanto, si queremos entender la definición de Dios de justicia y cómo vivir de manera justa, guiados por el Espíritu, tenemos que estudiar todos los mandamientos de Moisés. Leamos el verso 9, dice, «Pero con respecto al amor fraternal». El amor fraternal, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Podríamos decir, viajafta, lareaja, camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto dice Pablo. Oye bien, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, este es el mensaje de la Torá. Así que debemos entender la estrecha relación que hay entre amar al prójimo como a uno mismo y el espíritu de la ley y lo que somos llamados a demostrar hoy en día como creyentes. Pablo está enfatizándolo, no por casualidad, sino porque él comprende las instrucciones de la ley, que caminar en amor fraternal es lo que nos preparará para ser hallados fieles al momento del rapto. Así que dice, «Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba a ustedes». ¿Por qué? Estos asuntos relativos al amor fraternal, Pablo no tiene que escribirle sobre eso. ¿Por qué? Porque Moisés ya lo hizo. ¿Cómo amar a Dios y cómo demostrar nuestro amor por Dios amando a nuestro prójimo? Y la Torá nos revela cuáles son las obligaciones que tenemos unos por otros. De eso es de lo que él nos habla aquí. Y va más allá para decir, fíjate en la parte final del verso 9. ¿Por qué Pablo no tiene necesidad de escribirnos sobre esto? Él continúa diciendo, «Porque ustedes mismos han aprendido de Dios». ¿Aprendido de Dios cómo? Por medio de la palabra de Dios, por la ley de Dios. «Porque ustedes mismos han aprendido de Dios». ¿Y qué nos enseñó y nos reveló Dios? Fíjense lo que dice. «Que se amen unos a otros». Él lo ha dicho de muchas formas en este cuarto capítulo, y dos veces en el verso 9. 
amor fraternal y luego el llamado de amarnos unos a otros. ¿Cuál es la base de amarnos unos a otros? La Torah. Ese es el mensaje de la Torah. Verso 10. Porque así cumplen ustedes esto mismo, con todos los hermanos, con aquellos, con todos aquellos que están en Macedonia. Esta congregación en Tesalónica tenía una reputación. Estaban demostrando el espíritu de la ley al amarse unos a otros dentro de su congregación, y también entre todos aquellos, todos los discípulos, todos los creyentes en toda Macedonia. Y por tanto dice esto, mira la parte final del verso 10. Y les animamos, hermanos, a que abunden más y más. ¿Que abunden en qué? En todas las cosas. Este es el principio que nos está enseñando. Cuando nosotros demostramos la verdad de la Torah, ¿y cómo lo hago? Amando a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo actúo así, como ellos lo hacían, eso producirá un resultado en mi vida. ¿Cuál será? Voy a abundar más y más, tanto en amar a mi prójimo como en todo lo demás. Amar al prójimo es fundamental, como podemos ver en el Libro de los Hechos. De manera impresionante, el poder del Espíritu de Dios en nosotros para que podamos cumplir la voluntad de Dios en su máxima expresión. Entonces, Él quiere que nosotros, final del verso 10, abundemos más y más. Verso 11. El verso 11 es uno en el que se hace muy importante que lo leamos en el idioma original. Y quizás pienses, pero es que yo no domino el hebreo, yo no hablo griego, ni tampoco arameo. Pero tienes al alcance de tus dedos, en tu computador, en tu tablet o en tu teléfono móvil, recursos gratuitos. La mayoría son gratuitos y hay algunos muy buenos que puedes comprar para ayudarte a comprender el texto original. Es solo cuestión de un par de clics y podrás entrar para descubrir algo interesante. Por ejemplo, si lo lees como la mayoría de las Biblias lo traducen, dice simplemente, esfuércense por vivir una vida tranquila. Si lo leo en mi idioma, entiendo que debo trabajar duro para vivir una vida tranquila. Pero lo interesante es que cuando analizas esta palabra que con frecuencia se traduce como esforzarse, trabajar o hacer un esfuerzo, si la miras bien, verás dos palabras griegas juntas. La primera es la palabra para amar, y la segunda es la palabra para honor o para cosas honorables. Lo que está diciendo es esto. Si tú amas las cosas honorables, es decir, si quieres vivir de manera honorable y tener en tu vida las cosas que Dios considera como rectas, preciosas, honorables y buenas, ¿qué debes hacer? ¿Cómo podemos comportarnos de manera honorable? Para lograrlo, dice que debemos vivir una vida tranquila. Así que si yo quiero apropiarme de estas cosas que son honorables para Dios y que ellas sean lo que caracteriza mi vida, lo puedo lograr, puedo acceder a ello al vivir tranquilamente. Y dice además, ocupándose cada quien de sus asuntos, no siendo un entrometido, no involucrándose inapropiadamente en la vida de los demás. Por supuesto que somos llamados a ministrar, ayudarnos y bendecirnos unos a otros, pero hay una distinción muy clara entre bendecir a alguien 
y meterse en la vida de los demás. Y dice además, y trabajando con sus propias manos, tal como se lo hemos ordenado. Así que somos llamados a trabajar. No seas ocioso, no seas un sin oficio. Haz lo que tienes que hacer. Trabajar es algo bueno. Ocúpate de tus propios asuntos. Esforcémonos para vivir una vida tranquila, sin dramas. Todos conocemos personas que, tristemente, se caracterizan porque a todo le ponen drama. No debemos ser así. Vivamos vidas tranquilas, y eso será la evidencia de que ustedes están persiguiendo esas cosas que aman y valoran, esas cosas que son honorables a Dios. Luego dice, miren ahora el verso 12, para que ustedes caminen. Este es un término muy hebraico que nos habla sobre nuestro estilo de vida, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, nuestro andar diario. Y dice aquí que caminemos, ¿cómo? Adecuadamente. ¿Y quién define lo que es adecuado? Ni tú ni yo, sino la palabra de Dios. ¿Qué parte de su palabra? Toda su palabra, incluyendo los mandamientos. Esto es lo que una persona sabia hace. Alguien sabio diría, quiero oír del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo me guíe. Quiero que el Espíritu Santo me enseñe a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y luego, para poderlo hacer, empieza a leer los mandamientos de Moisés y le dice al Espíritu Santo, «Yo quiero aplicar este mandamiento a mi vida. Quiero caminar en justicia. Quiero hacer lo correcto. Y no quiero hacer lo que es incorrecto». Y cuando identificamos lo bueno y lo malo por medio de los mandamientos de Dios, con este conocimiento podemos orar efectivamente. Pero esto es lo que sucede. Existe un gran pasaje de Filipenses que habla de todo lo bueno, lo puro, virtuoso, santo, íntegro, todo eso. Pero les diré ahora lo que una persona inmadura espiritualmente hace. Él se sienta cómodamente, se frota el mentón y empieza a pensar, ¿qué es lo bueno, virtuoso y puro? ¿Qué son esas cosas? Eso es un error. No te apoyes en tu propio entendimiento. El lugar para conocer qué es bueno y qué es malo es la palabra, por los mandamientos de Dios y en otros pasajes. No te apoyes en tu propio entendimiento para definir lo justo y lo injusto. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo a través de su palabra, estudiando su palabra, leyéndola y descubriendo lo que, según la opinión de Dios, es lo correcto. Entonces dice para que vivan adecuadamente, para con los de afuera, es decir, afuera de la congregación, afuera de la fe. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos esta clase de testimonio, noten el beneficio, dice, y no tendrán necesidad de nada. Cuando vivimos esa vida tranquila, sencilla, enfocada en las cosas honorables y justas, cuando tenemos un estilo de vida, un modo de vivir que agrada a Dios y que está alineado con su palabra, Eso nos posicionará en el lugar correcto para recibir la provisión de Dios. Y, como dice aquí, no necesitaremos nada. Descubrimos que obedecer la palabra de Dios provee sustento, pleno sustento a nuestra vida. Verso 13. En el verso 13 empezamos a notar un cambio. Todo lo que ha dicho hasta ahora 
lo que estudiamos la semana pasada y lo que hemos estudiado hasta este punto, nos está diciendo, aquí hay sabiduría, aquí hay instrucción para estar listos para este gran evento. Hagamos una pausa. Recuerdo que hace unos ocho años atrás estaba en Orlando, Florida, dictando una conferencia organizada por la Alianza Judío-Mesiánica en su capítulo sur-oriental. Y uno de los conferencistas dirigía una sesión en un taller grupal pequeño y el tema que dirigía tenía por título ¿Por qué no existe el rapto? Y me topo con mucha frecuencia con personas que afirman que no existe tal cosa como el rapto. Ese es un invento de la iglesia. No es algo que encontremos en la Biblia. Y no entiendo cómo haya gente que pueda emitir semejante declaración. Lo podemos ver descrito, por ejemplo, en Primera a los Corintios 15, ese gran pasaje que trata sobre la resurrección. Y en un sentido, el rapto es un tipo de resurrección. Lo veremos sin lugar a dudas en un momento. Pero el pasaje que estudiaremos ahora mismo, la parte final del capítulo 4, el rapto, la esperanza bendita, está claramente definido. Aquí se nos enseña al respecto. Todo lo que tenemos que hacer es leer estos últimos versos del capítulo 4 y veremos cuán bíblica es la doctrina del rapto y lo que dice la Escritura al respecto en este pasaje de la Escritura. Hay algo que debemos aclarar de inicio, y me refiero a que existe un término bíblico y que también hace parte del judaísmo en las oraciones, por ejemplo, en esa famosa oración llamada la Amidá o Shemon Esre, nos habla sobre aquellos que duermen en la tierra, el polvo de la tierra. Es una mención a los muertos, pero no está diciendo, y esto es lo que pasa cuando alguien aplica su propio conocimiento y razonamiento a la palabra de Dios. La razón por la que bíblicamente y tradicionalmente en la comunidad judía los muertos sean llamados como personas que duermen en la tierra es por una razón. Cuando tú vas a dormir de noche, esperas levantarte al día siguiente. De hecho, quieres despertarte, pones una alarma o algo así, pero te acuestas con la expectativa de que ese sueño tendrá un fin y entonces serás resucitado. Y lo que descubrimos aquí es que a los muertos se les llama seres que duermen porque esta era una manera de enfatizar la resurrección. No existe ni la más mínima evidencia en la Biblia de que los muertos estén dormidos. De hecho, hay evidencia de lo contrario. Si ves, por ejemplo, en el relato de Lázaro y el rico, ambos fueron a un lugar llamado el Seol, que tenía dos secciones, y ellos no estaban dormidos. El rico estaba sufriendo, y fue capaz de mirar y hablar. Vemos que Lázaro, por su parte, estaba en el seno de Abraham, esa sección del Seol que coexistía con el infierno o lugar de castigo. Pero entendamos que todo esto cambió con la resurrección y el ascenso del Mesías. Hoy día ya no existe el seno de Abraham. Hablaremos de eso en un momento. Pero vemos claramente que no están dormidos. Esa doctrina del sueño del alma es una falsa doctrina. Esto es lo que dice la Escritura. Avancemos al verso 13. Pero yo no quiero que ustedes estén en contra del conocimiento. Algunas Biblias lo traducen como ignorar, pero el término literal es contrario a saber. Pablo les está dando el conocimiento. Él está revelando y definiendo términos. 
no es que no estén conscientes de ello él ha escrito al respecto en otros lugares así que dice no quiero que estén opuestos al conocimiento hermanos en cuanto a aquellos que están dormidos para que no se entristezcan que no sientan tristeza como todo el remanente es decir como los que quedan como los demás porque ellos no tienen esperanza entonces la esperanza bíblica es la que se lleva la tristeza la pena causada por la muerte porque sabemos que la muerte no es el fin la muerte es una transición entonces como dice aquí y lo leeré de nuevo pero no quiero que ustedes se opongan a saber hermanos con respecto a los que han dormido para que no se entristezcan tal como también los demás como ellos y la implicación es que los demás sí están tristes ¿por qué? porque ellos no tienen esperanza verso 14 los demás debido a que el mundo no cree en la resurrección en la promesa del mesías en el mensaje del evangelio ellos están tristes por causa de la muerte porque ellos no conocen la promesa bíblica no tienen la esperanza que viene al conocer las promesas de dios verso 14 pues ya que y yo no usaría aquí un sí condicional debe ser ya que pues está hablando la creyentes aquí entonces pues ya que creemos que yeshua murió él murió en la pascua sobre la cruz fue crucificado pero también dice él se levantó así también dios cuál es el énfasis aquí no en la muerte sino en la resurrección y por tanto dice así también dios a aquellos que han dormido por yeshua es decir en la fe quienes han dormido han muerto en el mesías eso es lo que quiere decir dice él traerá consigo entonces él los traerá consigo esto tiene implicaciones significativas ahora debemos dar énfasis a lo que la escritura está por decirnos aquí pues esto se volverá aún más interesante que es la muerte la muerte es la separación del alma del cuerpo pablo le explica algo a los creyentes por supuesto él explicaba esto en una perspectiva posterior a la resurrección él explica esto después de la resurrección del mesías lo que pablo dice aquí obviamente tuvo lugar después de que el mesías se levantó de entre los muertos y luego de que ascendió a los cielos pero antes de la resurrección que ocurría cuando alguien moría sin importar quién era cuando alguien moría descendía al seol lo que no quedaba claro era a qué parte del seol en el lugar llamado gehinom infierno o en el llamado hek abraham el seno de abraham ¿Por qué Abraham? Porque Abraham tenía fe. ¿En qué? En la promesa de Dios, en que Dios enviaría un redentor. Así que todos los que creían que Dios los redimiría se ubicaban en el seno de Abraham. Aquellos que no tenían fe en la promesa de Dios ni creían en un redentor, ¿qué les pasó? Se fueron al infierno, al Gehinom. Ahora, cuando el Mesías murió en la Pascua, dice la biblia que murió fue sepultado y bajó a las profundidades de la tierra a qué se refiere al seol que hizo allí bien puedes leer esto en primera de pedro y también en efesios esto es lo que hizo fue y predicó a los que estaban encarcelados es decir en el gehinom en el infierno 
les explicó la razón por la que estaban allí, les dijo quién era Él y que ellos no habían creído en el Redentor que vendría. Y luego pasó a hablar con los que estaban en el seno de Abraham, Hec Abraham, y les proclamó a ellos que Él es el Redentor en quien ellos habían creído y por quien esperaban. Y la Escritura dice que el Mesías los tomó cautivos, y luego de su resurrección, y en última instancia después de su ascenso, vemos un cambio. Isaías nos dice que en el Seol se ha expandido ese lugar de castigo y de tormento, el infierno, o Gehinom, y que lo que se conocía como paraíso, Hec Abraham, ya no existe. El paraíso terminó. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, gracias a que existe el cielo. El paraíso y el cielo no son lo mismo. El paraíso era ese lugar, esa sección del Seol, para quienes tenían esperanza y fe en la promesa del Redentor. Eso no existe ya. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, como dice Pablo, cuando uno muere en la fe, de esto es de lo que nos habla el verso 14, aquellos que han dormido, es decir, que han muerto, pero en Yeshua, los que han muerto en la fe, ¿qué les pasa? Dice aquí, Él los traerá consigo. ¿Dónde están ellos? Está hablando de una distinción entre el cuerpo y el alma. Cuando alguien muere, oigan bien, después de la resurrección, después de la ascensión, siempre después de ese momento, cuando alguien muere en la fe, su cuerpo es colocado bajo tierra, se descompone y se vuelve polvo. Pero inmediatamente con la muerte, su alma está presente con el Mesías en el cielo. Por esto Pablo dice que estar ausentes del cuerpo es estar en casa con el Señor. El Mesías dice que siempre estaremos con Él. Así que, cuando Pablo escribe esto, mira con cuidado el verso 14, dice, Él, ¿de quién habla? De Yeshua. Él es el sujeto de la oración, el que murió y resucitó. Él traerá consigo, consigo mismo, ¿a quién? A los que han muerto. ¿Qué traerá? Sus almas. Sus almas estarán con Él en el cielo. Así que cuando el Mesías descienda de los cielos hacia el aire, lo que nosotros llamaríamos las nubes, lo que los teólogos denominan el bajo cielo, ¿qué sucede? Las almas que han estado con Él, las almas de los creyentes, vendrán con Él, es lo que dice aquí. Y Él traerá consigo a estas personas. Ahora Él identificará y definirá mejor cómo lucirá todo esto. Leamos el verso 15. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor. Una declaración muy importante. Pablo les dice, esta es revelación directa, tal como todo el resto de la Escritura. Aquí también. Les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos. Entonces, en el momento que ocurra el evento del cual hablamos, el rapto, habrán creyentes que estarán vivos, Noten el término que usa. Nosotros, los que vivimos, y utiliza una palabra para ubicarse en un sitio. Nosotros diríamos, andar por ahí, todavía vivos en este mundo. Entonces, los que aún estén vivos, los que estén andando por ahí, en este mundo, ¿cuándo? Dice, en la venida. Y esto es específicamente, como veremos en un momento, el rapto. 
Entonces, habrán creyentes vivos todavía, andando por ahí en este mundo, durante el momento de su venida, de la venida del Señor. Y dice que nosotros no. Y noten que aparecen dos términos diferentes para decir no. La palabra u y la palabra mi. Entonces, nosotros jamás precederemos, es lo que dice aquí, a los que durmieron, a los muertos. Ahora, noten lo que está diciendo. A la hora de este glorioso evento, el rapto, habrán creyentes cuyos cuerpos estarán en las tumbas. Ya habrán muerto. Pero sus almas están con el Mesías en el cielo. Y hay otro grupo compuesto por aquellos, él dice nosotros, pues Pablo creía que él podía ser parte de ese evento y estar vivo todavía. Que aquellos que estén vivos, que estén en sus cuerpos andando por este mundo, dice que no precederemos a los que han dormido. ¿Por qué? Mira el verso 16. Porque el Señor mismo, con su mandato, ¿cuál mandato? Sabemos algo. Con respecto a la esperanza bendita, a esta venida del Señor, no estoy hablando de su primera venida, ni tampoco de su segunda venida al final de la semana 70 de Daniel, sino de esta venida especial, el rapto, La Escritura dice que nadie sabe, ni el día ni la hora. Somos llamados a velar, pero no sabemos el día ni la hora. Dios Padre dará el mandato de que ha llegado el momento ahora. Y luego dice, mira el verso 16, Porque el Señor mismo, con su mandato, con el sonido del arcángel, ¿cuál sonido? Mucha gente cree que es con la trompeta de Dios. Y... ¿Qué ocurrirá? Con la voz del arcángel o con el sonido de la trompeta, cuando Dios dé la orden en su templo, dice que Él descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Lee con cuidado. Él descenderá del cielo y dice que los muertos en el Mesías se levantarán primero. ¿Qué se levantará primero? Sus cuerpos. Me explico. Mencioné que en primera a los Corintios 15 se habla de que al momento de esto que Pablo llama un misterio, al momento del rapto, ¿qué ocurrirá? Aquellos creyentes, todos los creyentes, recibirán un cuerpo nuevo. Recuerden que Pablo dice en primera a los Corintios 15 que hay cuerpos hechos para los peces y pertenecen al agua. Son cuerpos diseñados para ese entorno. Hay aves que tienen cuerpos hechos para volar en los cielos. Hay animales con cuerpos para la tierra y animales que se arrastran por ahí y tienen cuerpos para ello. Todo cuerpo que Dios ha creado es un cuerpo perfectamente diseñado para su entorno. También existen cuerpos celestiales y dice que estos cuerpos fueron diseñados para habitar en lugares celestiales. Pero también existen los cuerpos del reino y esos son los que recibiremos. Por tanto, dice... Miren la segunda parte del verso 16. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que todavía estemos andando por ahí, ubicados allí, literalmente es la palabra para estar acostado en un lugar. Son los términos para descansar y sobre. Claymai y Perry. Aquellos que estén acostados o situados allí, se reunirán con él. ¿Y qué ocurrirá? Dice, y nosotros seremos arrebatados 
en las nubes. Esta palabra es la raíz para la palabra rapto. Es el término arpaso, ser arrebatados rápidamente de un lugar. Esto es lo que se nos dice. ¿Qué es el rapto? Muy sencillo, no es difícil de entender. Es un tiempo en el que el Mesías oirá ese mandato del Padre. Ha llegado el momento. Se oirá la voz del arcángel. Puede ser un sonido o una voz. Puede ser la trompeta de Dios. También se nombra la trompeta de Dios. Para unos es lo mismo y para otros son cosas diferentes, pero da igual. Se oirá la voz del arcángel y según leemos luego, la trompeta sonará también. ¿Y qué ocurrirá? Lo sabemos. Los muertos, sus cuerpos, no sus almas. Sus almas ya habían estado en el cielo con el Mesías. Pero sus cuerpos muertos se levantarán y serán cambiados para ser transformados en un cuerpo de reino. El Mesías traerá esas almas, aquellas de quienes ya murieron, traerá esas almas que han estado con Él, del cielo hacia las nubes. Y habrá una gran reunión. También en ese momento nosotros, los que todavía vivimos, como dice Pablo, Nosotros que todavía andaremos por ahí, los que hayamos quedado, también seremos cambiados. Leamos el pasaje completo. Verso 17. Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que todavía estamos aquí en este cuerpo y en este mundo, unidos con Él, todos nosotros, así dice, todos nosotros seremos arrebatados hacia las nubes, ¿para qué? Noten algo. Si tu Biblia dice, para encontrarse con el Señor, está mal, porque eso sería un verbo, pero este es un sustantivo aquí, para el encuentro. ¿Por qué es importante? Porque encontrarse puede implicar algo casual. No hace mucho tiempo caminaba por Jerusalén y me encontré con alguien a quien conozco desde hace años. Y cuando digo me encontré, es porque me topé con este sujeto. Nos topamos por casualidad. El verbo para encontrarse puede implicar un encuentro casual, pero el sustantivo usado aquí no pudiese tomarse como un encuentro casual, sino como una reunión planificada. Por esto dice literalmente, para el encuentro con el Señor en el aire. Es decir, que ha sido diseñado, planificado. No fue por casualidad. Debemos prestar atención a la gramática. Para el encuentro con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Este término aire significa las nubes. ¿Qué ocurrirá? El día de hoy, Si un creyente muere, ¿a dónde va? El cuerpo de esta persona estará bajo tierra, se descompondrá, se volverá polvo, pero su alma está presente con el Mesías. Por esto dice, regresemos al verso 14. Por esto dice, Yeshua, Él traerá consigo a estos que ya han muerto. ¿Cómo? Sus almas. Sus almas, porque siempre estaremos, cuando alguien muere en la fe, siempre estará con el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, y lo veremos en un momento. Sus almas estarán con Él. Él las traerá, mientras sus cadáveres serán transformados en un cuerpo glorioso de reino, para su encuentro. Y nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados, tal como esos cadáveres, y transformados también, Todos seremos transformados para tener ese cuerpo nuevo de reino. Y nos encontraremos todos, unos con otros, todos los creyentes de todos los tiempos, seremos transformados en el aire con el Señor. Es lo que dice. Pasemos a nuestro último verso, el 18. 
y así siempre aquí está el énfasis y así siempre con el señor nosotros estaremos por tanto dice anímense unos a otros con que con la esperanza bendita el rapto este es un mandato entonces mi amigo en aquella conferencia en orlando quien dictó un taller titulado por qué no existe el rapto está equivocado está enseñando falsas doctrinas no está cumpliendo este mandato y está en rebeldía al no animar a otros con esta esperanza bendita con esta promesa del rapto y dice una vez más leamos el versículo 18 y así es decir como resultado de esto por lo que les he venido enseñando dice siempre con el señor estaremos por tanto somos llamados a animar literalmente dice por tanto ustedes son llamados a animarse unos a otros con estas palabras todo el que no crea en el rapto y por cierto la palabra arpaso significa arrebatar no significa ser guardado en un lugar significa ser removido y por esta razón esta enseñanza de que el rapto ocurrirá al final de la semana 70 de daniel es una falsa doctrina qué ánimo habría en tener que quedarse aquí para todos esos acontecimientos dios no tiene planteado guardarnos estando aquí eso es una violación ese concepto que algunos enseñan es falso no se trata de ser guardados en este lugar y protegidos en medio de todo sino en cambio la palabra arpaso significa ser llevados arrebatados removidos para qué para poder encontrarnos personalmente con el señor qué promesa tan maravillosa y ciertamente una promesa que nos brinda ánimo si alguien te dice el rapto no es bíblico no está en la escritura puedes estar seguro de que sí está vemos que se menciona en varios lugares de la escritura en mateo 24 y sus paralelos en marcos y lucas vemos una referencia citada por muchos en el libro de isaías lo vemos obviamente en el libro de apocalipsis capítulo 7 y también una referencia en el capítulo 14 y por supuesto lo vemos en primera a los corintios 15 y en primera a los tesalonicenses 4 como lo estudiamos hoy qué promesa tan maravillosa nos hace dios y esa promesa solo está disponible para los redimidos esta semana celebramos el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y solo se podía guardar esa fiesta bíblicamente en los días del templo tras la observación de la pascua primero viene la pascua el sacrificio del cordero y debido al sacrificio del mesías tenemos redención y sólo aquellos que han sido redimidos por la sangre del cordero el mesías yeshua sólo nosotros tenemos esa esperanza esa maravillosa esperanza bendita de que nosotros seremos removidos de este mundo antes de la ira de dios y tendremos un cuerpo nuevo de reino por la eternidad qué hermosa esperanza bendita tenemos así que no te opongas al conocimiento de estas cosas no ignores lo que dicen las escrituras no permitas que falsas doctrinas te influencien lee las escrituras presta atención a lo que se ha dicho y él por medio del don del espíritu santo te enseñará y te guiará a toda verdad hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.